0: comme les autres. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez
1: Pierre Nantel, Cube Radio.
0: On va rejoindre Sophie Durocher, puis on va parler de la quarantaine des voyageurs. Bonjour, Sophie.
1: Bonjour. Excuse-moi, je ris parce qu'on vient d'entendre la pub qui dit t'es peut-être pas le nantel le plus drôle au Québec.
0: Oui, mais effectivement, non, je, mais je le reconnais. Pas...
1: <rire> non, mais ça me fait penser parce que ce matin, dans le journal, on publie euh, ce sondage sur euh, les, les humoristes les plus populaires ben oui, de l'histoire du où, nantel, mais... Il est pas vraiment ni dans le top 5 ben ni dans le top 10. Oui, peut-être, ça va lui faire de la peine. Écoute, on en reparlera plus tard. Bon, parlons <rire> de cette fameuse quarantaine. Bonjour, euh, Pierre, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Écoute, euh, je veux absolument qu'on parle de cette histoire de, de quarantaine, donc ces différents témoignages, entre autres cette dame qui est allée trois fois en République dominicaine et qui dit <rire> euh, à chaque fois le contrôle au retour est absolument soit inexistant ou au mieux assez faiblard. Tu sais, des appels robotisés, tu peux être n'importe où, tu peux ah, être ouais. en train de te faire... Euh, faire une, une chirurgie esthétique parce qu'on a pris, on a appris, grâce à Gabriel Nadeau-Dubois, que tu pouvais te faire faire oui. te faire remonter les fesses à la brésilienne au Québec sans problème en période de pandémie. Et donc, tu réponds au sondage sur la quarantaine, puis tu dis, oui, oui, je suis chez moi, en train mais de ouais. respecter la quarantaine alors que tu es en train de t'acheter des kiwis chez Maxi. Bon, alors, ça, c'est vraiment absolument hallucinant, mais comme tu le rappelais tout à l'heure avec Mario Dumont et Benoît Dutrisac, c'est pas d'hier qu'on raconte ça fois t'en as commencé à en parler au mois de mars, rappelle-toi il y a à peu près deux ou trois mois, je t'avais raconté que j'avais reçu euh, un appel d'un auditeur qui euh, tenait à nous raconter son expérience euh, à, la, à la frontière. Il était allé en France pour prendre soin de sa maman qui était mmh. gravement malade oui. et à son retour, te rappelles-tu, il nous avait dit à quel point euh, la quarantaine, c'était une vraie blague, ouais. que les gens se faisaient remettre un petit dépliant en arrivant à l'aéroport euh, Trudeau ouais. et que 99% des gens prenaient le petit euh, le petit papier, le jetaient à la poubelle et lui disait que ça faisait, je pense, sept jours qu'il était revenu et qu'il avait toujours eu aucun appel de du gouvernement fédéral pour vérifier qu'il faisait bien la quarantaine. Et lui, tenait à spécifier qu'il l'avait évidemment très, très bien faite. Il oui. l'avait respecté, sa quarantaine. Donc, j'espère qu'il n'y a personne qui tombe des nues aujourd'hui en lisant le témoignage de, de cette dame-là. Ça fait des semaines et des mois que ça dure. C'est une joke. Nos frontières sont une passoire. C'est un gruyère. C'est un fromage suisse rempli de et le gouvernement fédéral ne fait rien ou, ou fait si peu pour s'assurer qu'on qu qu respecte la quarantaine. Mais
0: c'est ça, mais tu as raison, mais c'est ce qui est inadmissible, c'est qu'on le Absolument. savait, il a, y a des choses qu'on ne savait pas au printemps, mais on, maintenant on le sait, maintenant on sait qu'il y a 700 personnes qui ont amené la COVID dans ces avions qui sont arrivés au printemps,
1: je veux dire c'est oui. grave, on ne bouge pas. Et euh, donc, il, faut, il y a trois éléments qu'il faut mettre en lien les uns avec les autres. Premièrement, ce témoignage de, de cette dame et d'autres qui disent, bon, les contrôles pour la quarantaine sont, sont quasi inexistants. Il faut mettre ça en parallèle évidemment avec cette information qui a roulé beaucoup en boucle en fin de semaine sur la liste des vols. Puis quand tu regardes la liste au complet, ça donne froid dans le dos. Là, sur des vols où il y a eu six rangées ou dans certains cas mmh. l'avion au complet, mmh. où il y a des cas euh, de COVID déclarés. Donc, tous ces gens-là doivent faire extrêmement attention, puisqu'ils ont été en contact direct avec quelqu'un qui a la COVID sur ces vols-là. Puis ouais. regarde, la liste, là, ça en fait euh, un, une, une très grande quantité. Et le troisième ouais. élément, euh, Pierre, et je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ça, c'est un reportage de Global, puis je vais mettre le lien sur mes réseaux sociaux euh, après euh, t'avoir parlé, un reportage de Global qui a été fait vendredi, où on parle à différents, euh, différentes familles ou des couples euh, québécois et ontariens qui sont poignés à l'étranger parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le fameux test. Tu sais, maintenant, depuis le 7 janvier, on est obligé mmh. d'avoir un test qui montre qu'on n'a pas... qui ont été faits dans les 72 heures ouais. avant notre départ. Mais ils sont pognés à l'étranger. Dans certains cas, ils sont pognés euh, au Mexique. Dans d'autres cas, c'est en République dominicaine parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir euh, les tests dans les délais. Alors, on nous raconte, par exemple, l'histoire d'une famille euh, de Montréal. Euh, papa, maman, les deux enfants qui sont pognés euh, à Punta canal Ils arrivent pas à revenir parce que les tests arrivent pas à être faits dans les délais. On raconte aussi l'histoire, ça c'est absolument hallucinant, d'un couple qui était en voyage de noces euh, à l'étranger, dans le sud. Et euh, quand ils se sont présentés, il y en a juste un des deux dans le couple qui avait réussi à avoir les résultats de son test à temps. Les okay. résultats, monsieur est resté sur place, puis madame est rentrée euh, au Canada. Et dans un autre cas, c'est euh, aussi euh, une famille, des gens qui n'ont pas réussi euh, euh, à partir. Bref, et, et c'est un, un gars qui dit, ben écoutez, moi, si je me présente pas à mon travail, je risque de perdre ma job. Alors, mmh. tu lis tout ce reportage-là de Global, puis tu dis, bon, c'est triste, puis à un moment donné, tu réfléchis, puis tu dis, ben... Excuse-moi, là. Mais je vais pas verser une seule larme sur ces gens-là. Ni le gars qui va peut-être perdre sa job, ni la famille qui peut pas rentrer, ni le couple qui a été séparé. Savez-vous pourquoi? Mais vous avez pas lu les, vous avez pas lu les journaux, vous avez pas regardé la télé, vous avez mm -hmm. pas lu, écouté la radio depuis des mois qu'on vous dit ne pas voyager à l'étranger, ne pas faire de voyage à ouais, moins que, que, que ce soit essentiel. Un voyage de noces, ça s'appelle-tu un voyage essentiel, ça
0: Non, ça tu as tout à fait Mais ceci dit, ça devrait, je veux pas ça devrait. Là, mais... Non, mais ça devrait être interdit. Mais ça ne l'est pas. Enfin, là, à ce oui, moment-là, mais... qu'est-ce qu'on fait Il faut encadrer ça. Il y a un laxisme effrayant au niveau de l'encadrement de tout
1: ça. C'est sûr que Ottawa devrait normalement dire, c'est pas juste les voyages non essentiels qui sont... Ça, ça devrait être interdit. À partir du moment où tu as des, des, des avertissements énormes. Mm -hmm. tu sais, c'est comme si euh, on disait, euh, ben là, moi j'ai mis mon chat dans mon micro-ondes parce que personne m'avait dit que c'était interdit <rire> de mettre un chat dans un micro-ondes. Ben, c'est juste, serre-toi de ta tête. Peut-être que tu n'as peut-être pas lu le mode d'emploi, puis peut-être que dans ton mode d'emploi, il y avait un avertissement qui disait, il est fortement... Recommandé. De, il n'est pas, pas essentiel de mettre ton chat dans le micro-ondes. <rire> mais tu sais, toi, après, tu mets ton chat dans le micro-ondes, puis ton chat, il explose, puis après ça, tu dis, ouais, mais c'était pas interdit de mettre mon chat dans le micro-ondes. Ben, micro ben serre-toi de ta tête. Mais d'ailleurs, quand bon je dis qu'il n'y a pas d'encadrement,
0: t'as pas tort de, 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 de t'aussi euh, fâché dans la mesure où ces gens qui sont partis se sont quand même fait dire, un, bonne bonne idée de partir, deux, soyez donc solidaires du personnel médical, trois, voilà. si vous allez là-bas vous êtes malade, vous allez vous organiser tout seul. Hein? Alors là, voilà. pas, ils sont même pas malades, ils ne sont pas capables d'avoir le test pour rentrer, Puis alors qu'on sait très bien que, par exemple, il y a des avions remplis qui sont venus de Port-au-Prince, avec beaucoup de gens de COVID qui ne pouvaient même pas être testés à l'avance. alors Il y a une incohérence partout, c'est dégueulasse. Ben.
1: C'est ça. Puis, excuse-moi, il y a un autre témoignage aussi dans le reportage de Global. C'est des gens qui ont pas pu partir. Pourquoi? Parce que évidemment, faut faire le test de la COVID là-bas. Ben, ils ont, euh, C'est un couple, ils ont fait le test de la COVID et ben ils l'ont, la COVID. Fait qu'ils sont obligés de se placer euh, euh, en quarantaine à leur hôtel. Puis là, on devrait brailler sur leur sort parce que ça coûte cher rester à l'hôtel. Ben là, là, ça coûte bien de l'argent. Fait que là, ils ne sont, ils sont, ils sont pas sûrs d'avoir assez d'argent pour payer. Ben, je m'excuse, mais si tu as profiter d'un deal qui disait tu peux aller passer huit semaines à Caillot-Coconut à, à euh, et que ça te coûtait 799 Peut-être que tu devais penser au fait qu'il y ça avait une possibilité que tu la pognes la COVID là-bas et que ça allait te coûter cher en effet. Fait que si tu pas les moyens de voyager, fais-le pas. Puis surtout, si le gouvernement te répète avec des grosses lumières rouges qui flashent, « Ne voyagez pas, ne voyagez pas, ne voyagez pas. » quand même Peut-être que tu devrais l'écouter, le gouvernement.
0: Et on a vu d'ailleurs récemment dans les nouvelles le, le, le coût d'une intervention à l'étranger, entre autres aux États-Unis. Il y a quelques, une opération à cœur ouvert. Il y en a pour un million de dollars à, ré, à réclamer son assurance. Ça sera pas beau tout à l'heure quand on va arriver à l'heure des comptes. Dis-moi donc, il euh, y, y a les écoles secondaires qui recommencent aujourd'hui avec euh, les masques et tout ça. Euh, comment va ton propre fils? Est-ce qu'il recommence l'école?
1: Écoute, mon, c'est rare que je parle de ne, ma vie privée et c'est surtout très, très mmh. rare que je parle de de, 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 mon fils parce que bon, tu sais, je veux, bon, protéger son intimité. Je veux juste partager ça parce que je suis sûre que je suis pas la seule maman ou euh, que Richard et moi, on n'est pas les seuls parents qui ce matin ont le cœur un peu noué. Écoute, mon fils, bon, il a 12 ans, il va avoir 13 ans dans quelques semaines, euh, recommence donc l'école en, en personne aujourd'hui. Moi, je dis pas l'expression présentielle parce qu'il y a des mots en français pour dire ça en personne en classe, à l'école, en mm -hmm. chair et en os. T'sais, il y a toutes sortes de mots en français pour dire ça de façon tout à fait acceptable. Bref, il recommence aujourd'hui. Et écoute, hier soir, avant qu'on aille se coucher, il est venu nous voir en disant « Papa, maman, je, c est, c est, ça me stresse, ça oh. m'angoisse de recommencer l'école demain ». Pourquoi Parce que, écoute, c'est rempli de mesures encore plus contraignantes que ça l'était avant. Ça Peut-être ça a l'air de rien, mais tu sais... Euh, toi et moi, je sais pas toi dans ta journée combien d'heures tu passes av avec un masque, ben tu sais peut-être simplement quand tu vas à la pharmacie, quand mm -hmm. tu vas à l'épicerie, quand tu vas bon faire des choses comme ça. Mon fils lui euh, à l'école, ben, tu sais il commence l'école à 8h15, finit à 3h30. C'est donc sans arrêt même dans la cour de récréation, mm -hmm. même pour aller aux toilettes, faut que tu portes ton masque. Et je veux dire il n'y a aucun adulte ben, évidemment les gens qui travaillent dans le domaine de la santé et puis tout ça mais je veux dire mettons-nous dans la tête d'un 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 jeune qui doit qui est pogné vraiment pour porter le masque sans arrêt. Mmh. En plus, euh, les règles sont beaucoup plus sévères maintenant. Euh, bon évidemment, ils sont obligés d'aller euh, d'apporter leur lunch mais au moins avant, à l'heure du lunch, ils pouvaient se rassembler, manger, euh, tu pouvais manger au pupitre mm -hmm. euh, à côté de ton, ton meilleur ami, pis tout ça. mais non, les règles maintenant sont beaucoup plus sévères, c'est mm -hmm. tu restes à ton bureau, tu manges ton lunch, il n'y a aucun euh, déplacement possible, puis tu sais, la bulle classe c est vraiment extrêmement important donc quand tu vas à la récréation, tu sais, si ton meilleur ami là, ou ta meilleure chum est pas dans la même classe que toi, ben tu la vois pas de, de, de 8h à 3h, puis après l'école, vous avez pas le droit de vous rassembler. Puis en fin de semaine, petite anecdote, mon fils voulait aller, parce que, il y avait une telle belle bordée de neige, voulait aller faire des bonhommes de neige avec son meilleur ami. Mmh. On a appelé les parents, ils nous ont dit, B écoutez, vraiment, le, le gouvernement est super clair, là, pas de rassemblement, même à l'extérieur. Donc, le cœur brisé, mon fils est, est venu, est allé faire des bonhommes de neige avec son père et sa mère. Mais, <rire> son père et sa mère, ils étaient de les voir, là, 24 oui, oui. heures sur 24 avec tes parents. Et je veux juste attirer votre attention très rapidement, Pierre. Il y a, euh, dans la presse de ce matin, le témoignage d'une adolescente. Elle, elle a 16 ans, beaucoup plus âgée que mon fils, et elle dit à quel point c'est pas évident pour les ados cette année euh, de, de COVID. Et elle utilise une expression que je trouve très belle. Elle dit, c'est comme si on demandait à une fleur d'éclore en hiver. Mmh. Et je trouve cette image-là va m'habiter, moi, mm -hmm. aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'on demande à nos ados. On comprend qu'il c'est tout à fait justifié. Je dis pas, je remets au, aucunement en question toutes ces règles-là. Mais il faut, mais faut reconnaître que c'est difficile. Oui, c'est difficile. Puis si nous, comme adultes, on trouve ça difficile, imaginez si vous avez 12 ans. C'est une période où c'est tellement important les liens sociaux, c'est mm -hmm. tellement important l'amitié. La dernière chose que tu veux, c'est passer 24 heures par jour avec des vieux schnock. Tu as juste envie d'être avec des gens de ton âge mm -hmm. Et on te dit, tu ne peux pas. Je trouve que c'est vraiment une journée. Oui, c'est euh, Je suis d'accord avec toi. Il faut le reconnaître. Plate.
0: Oui. Il faut reconnaître que c'est des journées difficiles. Effectivement, c'est des moments difficiles. Mais par contre, ton fils a la chance d'avoir des parents qui sont allés dehors avec lui, retrouver leur cœur d'enfant et faire un bonhomme de neige. Vous êtes des parents cool.
1: <rire> oui. Salut. On, on s'est lancé des boules de neige. Ça a fait du bien. Eh, hey, merci. <rire> on à se demain. reparle demain. Bye. <rire>